0: Bem-vindos ao Pavei Ouvir, o programa que é tão útil quanto buzina em avião. Hoje o programa vai ser dedicado para você que da, lembra das lojas Mebla, Mebla lojas Pirandelli, Sandis, é. é. deixa eu ver, o que mais? Eu, eu não lembro. Tem, é, Sandis. Um... Você que tomava mirinda Onogás. você
1: que na é época do Onogás...
0: É, lembrando <risos> <foi uma coisa. risos> lembrando que, antes de mais nada, para você curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, fazer toda aquela maracutaia que sempre a gente vai pedir aqui. O convidado de hoje, é para a gente né, que é envolvido com cultura... Na verdade, se você fala em cultura Goiânia,
1: em Goiânia não tem como... Não, não tem como social o nome. Né? Nosso convidado hoje, jornalista, compositor, artista. É... Uma vez eu li uma coisa, é... o Terrível Terrible, né? <risos> o Carlos Brandão. Brandão, muito bem-vindo, cara. A gente agradece demais a sua presença aqui. Agradece por aceitar o convite. Obrigado a vocês pelo convite. É, não, pra gente eu já é vi algumas
2: cara. entrevistas, adorei. É. tá super... Fácil de, de assistir. Foi oh, fácil que de bom, ver. cara.
1: Que
0: bom. Pra é, gente, a, é... a gente tenta facilitar as <risos> coisas. Vida é. do Rodolfo, e do João.
1: É. Ah, Brandão, a gente sempre começa do mesmo jeito. né? Conta um pouco aí pra gente a história do Carlos Brandão. Quem é ele? De onde veio? Como é que ele se interessa por música, por política cultural? A história dele de política também, de movimento estudantil. Você foi um líder dos anos 60, de movimentos antigos. Então, conta um pouco a história do Carlos Brandão aí pra gente.
2: Bom, eu sou de Mossambes, uma cidade do interior aqui, pequenininha demais. Mas bom
1: demais também, né? Bom,
2: ruim pra caramba. <risos> eu vim pra Goiânia acho que com 15 anos, e aqui eu conheci uma turma que me chegou com música, uma galera lá do antigo bairro popular, uhum. de perto do Botirama. Aí, eu já fazia umas poesias, tudo rimando em ar, or... E aí eu peguei... Tipo um letra
0: de pagode, é, né? Amor com dor.
2: De Amargar. <risos> aí, aí eu comecei a fazer letra com eles, mas sem o ar sabe? Já a fazer letra, né? gente influenciado muito por Tropicália, por aquele pessoal do começo da MPB.
0: Uhum.
2: Então comecei com música ali, sabe? Ele veio subir no palco, eu tinha 17. Nunca fui líder estudantil e eu fui bucha de canhão. É. Porque... <risos> Naquele tempo tinha de...
1: não Exato, a, a, a gente não era os capa-preta que falava. né? Não, líder,
2: líder aqui, o líder que eu era fã era o, o Alain Pimentel, uhum. que é irmão do Júlio Pimentel lá do Santo Pacobiótico. Uhum. O Alain era o grande líder aqui da cidade. Eu era mas muito... você
1: foi envolvido com a política? Sim, fui
2: muito envolvido, fiz alguns atentados por aí, mas sempre como bucha de canhão.
1: Aham. Uhum. É. é. É, eu conheço um pouco essa história porque. Eu começo a, a me envolver com política ali em 88, 89. Estava com 15, 16 anos, pelo Pensando Bem. É. Aquela primeira ocupação do liceu foi em 90. É, eu era o presidente da UNES aqui na é. época, da União Municipal dos Santos Secundários. Nós, né? uhum. Nós ocupamos no liceu em
2: 78. Nós ocupamos o liceu e o exército fechou ele. Uhum. E aí a gente ficou lá uns três dias ali, o exército
1: em é. torno. É não, o nosso é. caso lá, cara. Na Tomaram época... uma paulada lá, não? Muito. <risos> Nossa, <risos> nosso caso ali na época. Era natural. A tortura, era... É, era. era natural. Era natural, era aceito. No meio da rua, ninguém fazia nada. É. Não, ainda te xingava, né?
2: Não, e com AI5, cinco, cinco pessoas numa esquina era uma reunião, a reunião era proibida. <risos> então é pau. Caralho, é.
0: ah, é. vale, velho. É. Era só disfarçar de crente. É. E era muito
2: conhecido que a liderança apanhava muito. A gente que era bucha, nem apanhava muito também. Então, é, a gente que era, que era bucha de canhão. Tava numa esquina com mais alguns moleques lá conversando fiado. Não, nego já sabia seu nome. Não sabia.
1: Pegava assim e falava, caramba. É. Mas, Brandão, aí você vem pra cá, começa a mexer com música, nessa né? área da, do, da política, enfim, do movimento, do antigo, secundário, assim, você começa a uhum. mexer com música, quando é que você começa ali a trabalhar com produção, você se forma em jornalismo, como é que é a história aí pra gente?
2: Como o Goiante, era uma cidade assim, que tinha muito bar, no final dos anos 70, eu comecei a fazer produção em bar.
1: Uhum. Produções
2: assim, em alguns bares. bar do Gilberto Correia, Fora da Pele, bar do uhum. Jorge Braga, Cavalhadas e etc. Comecei a fazer produção em bar. E aí o pessoal do Afunarte veio trazer o um Pixinguinha para Goiânia, no começo de 80. Uhum. E precisava de alguém para fazer a, coisa, a produção de palco. E eu fui uhum. trabalhar com eles e fiz, fiz Pixinguinha vários anos seguidos. Caramba. Aí que eu despertei para fazer essa coisa de produção, aí que eu despertei mesmo para isso, uhum. comecei a fazer para valer mesmo, foi aí, uhum. é, então trabalhei muito nessa área, muito mesmo, interior, tudo.
1: Uhum. Pois é, 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 outra coisa assim que o pessoal te conhece, na verdade é o seguinte, quase todas as pessoas que nós entrevistamos aqui em algum momento só não foi citado.
0: É, tem sei um é que um sei meu sou <risos> mundo aí, né? Não, na verdade, todo mundo bateu o martelo e falou assim: "Vocês têm que trazer o Brandão, tem que Exato. trazer o Brandão". Eu um sei meu aí, Macho Júnior, é... João Lucas. João Lucas exatamente,
1: Abris assim, nome, é Os meus sim. Você, você você é conhecido também por isso, assim, pela generosidade, né? Você sempre abriu espaço para poetas novos, para artistas novos, para novos produtores, você construiu uma escola com isso. Como é que é essa história, assim, de você estar tá vendo que o resultado do seu trabalho tem tido retorno hoje, porque o João uhum. Lucas tem, no, na entrevista com o João Lucas, é que ele fala, né? Não, eu quero uhum. seguir o, o passo do Brandão. Uhum. Eu criei o Vaca Amarela ali com o pessoal e tal, e agora eu vou passar para frente, como ele me ensinou. Você cria as coisas e repassa. Como é que é ver o fruto do trabalho dando certo? Eu
2: sempre falo que você está dirigindo um espaço cultural público, uhum. você pode fazer é democratizar o acesso a ele. Uhum. Você não vai pegar a, 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 o currículo do cara, puxar se o cara é bom ou não. Deixa o cara fazer. Se ele for ruim, ele mesmo se enterra. Uhum. Então abre espaço para a molecada de teatro, de dança, de circo, o que for, de música. Mas uhum. o que fez o Martim foi muito com a coisa do rock, do pop, do, sabe? Da, da cultura pop, do anime, o mangá, sabe? Essas coisas todas, cosplay. A gente fez isso, sempre abrindo espaço. Quando o cara não dava a bota de fazer, ele ia embora. Uhum. Eu fiz isso muito, contei com o apoio de uma um molecada que tempo, a Goiânia estava assim, uma situação favorável demais em termos de energia. Então assim, tudo conspirou a favor do Martins sair dar certo. O público uhum. era uma molecada maravilhosa, os produtores da cidade era molecada foda. Então assim, os artistas queriam que a coisa acontecesse, então tudo conspirou. Então assim, Daquilo ali, sobrou muita gente legal que tá fazendo arte hoje, que tá, sabe? Uhum. Gente que está cantando até hoje, gente que não canta mais, fazendo produção. Então, tem um cunhado uhum. de gente que eu acho como barato quando eu vejo, sabe? Pedro Curtis, lá na, dirigindo a diesel. Eu acho uhum. barato, saiu do Martinho. assim, uhum. é muito bonito. João Lucas fazendo esses rolos que ele faz aqui, o Fabrício, cara.
1: Uhum.
2: Eu disse, o Fabrício era um gordinho, assim, já era foda. Fabrício era foda, o, o, o Baixo Júnior já era foda, o pessoal da moça era foda, uhum. sabe? E, eles usaram o Martim apenas para estabilizar a empresa deles, a moça. Eu falei, ah, fica aqui três anos, organiza a parte
0: administrativa, daqui três anos não cabo vocês aqui mais e bora. Aí vocês me ajudam a administrar essa porra aqui. Foi o aconteceu. É, eu é não sei, assim, falando do Martim. Teve uma época antes deles, assim parece que lá era meio que calvário assim, tava meio abandonado, sei lá, É histórias que contam, uhum, né? É. Até porque eu não não participava dessa época. Eu fui pegar Martin 99, 2000 ali, que foi é. quando eu, eu podia pular o muro de casa e fugir. Eu fui para lá e eu fui
2: para lá em, em 99. 99 Fiquei até
0: 2006. Pois é, mas você e mas parece mas parece que antes de você chegar lá, o Martim era meio que velho oeste, assim, não é, tinha... Quando
2: me chamaram para dirigir lá, foi o nosso Chao que me chamou. Ele falou, olha, estou precisando de alguém fazer uma guerrilha. Eu falei, estou muito velho, tira eu dessa lista, chama é um <risos> algum doido aí que eu... Não, Carlão, é porque lá o Martim, você já tá arrasado. Tem que entrar um doido lá para poder organizar. A desculpa de chamar para dirigir as coisas aqui é que você precisa de um doido, sabe? Você uhum. desculpa usar para mim, já para Goiânia, para no lugar. Precisa de um doido. Aí eu fui pro o realmente estava, estava feio. Eu dei uma entrevista na TV Guiajava, ao almoço, falei assim, bom, a menina perguntou assim, como é que é a ocupação do Martim? Falei, 70% do que tem lá hoje é lixo, esse lixo eu não quero ir lá mais. Aí foi o pessoal me ligando, eu sou lixo, <risos> é, então não volta mais. <risos> então essa entrevista foi maravilhosa, porque eu já, ali já, já tirou do, do, da, da, da programação do Martim um punhado de vacaria, é. sabe, a gente foi criando coisas. Então, uhum. Eu, tinha, eu tinha criei um negócio chamado Temporada Sererê, que era espetáculo de teatro, de música e de dança. Tinha espetáculo de 12 pessoas. E eu, sorrindo, estava dizendo mas você está rindo por quê? Falei, olha a qualidade das 12 pessoas que estão ali. Elas vão voltar com mais gente. E uhum. foi o que aconteceu. E aí, o Márcio junto trabalhava comigo. A gente fez a mostra de vídeo Trash, que hoje Sim. é creche, a gente fez em março de 99. A primeira foi lá? A primeira foi lá. Caramba. Nós criamos lá. Foi antes do Fica. Uhum. Acho que foi a primeira mostra de cinema de Goiás foi o, o, o Trash. Sabe, em, uhum. em, foi o maio, maio, abril de... Não, foi março de 99, Caramba. Tá? foi lá que aconteceu. Então, o marcha trabalhava comigo, aí eu falei, um dia, eu sentei com ele, falei, vamos fazer a mão pra cá, e foi,
0: aconteceu. Acho que era a revolução do rock and roll do martinho, foi. E o que era pra virar, pra ser um teatro pra galerinha, né, vamos dizer assim, porque o setor sul era, até então, a galera ó, nariz empinada, que morava é. lá
1: e tal, era... <risos>
0: Era pra atender esse povo, não era pra
1: atender... Mas virou espaço de ocupação não. popular. É, né?
0: virou espaço do, dos bebedores de catuaba, Dos do, do desgraçados, igual o nós. Maconheiro demais. É, isso E é eu, aí. eu
2: liberei maconha no Martim. Isso é maravilhoso. E a, esse, o o Martim tinha uma coisa que era assim, eu, eu dei sorte, porque o José Menor nunca foi lá. Eu fiquei lá sete anos <risos> e só foi lá no show do Los Hermanos, saca?
1: <risos> Sabe o que você foi. É, porque eu
2: tava droga de verdade, né? <risos> Tinha uns 200 menininhas lá querendo entrar e não cabia lá dentro. E, e o Léo, da moça, não deixar elas entrarem porque ele achava que tinha gente demais. Aí, o Gisele foi lá ver quem era aquele tanto de, de menor idade, né? fazendo barulho ali. E tinha uns punk, filho da puta, do lado de fora, que era o do Martinho, aproveitando a, a, a revolta da molecadinha do Los E eu fui lá, botei os vídeos pra mim, comprei os ingressos, entreguei o dinheiro na mão do Léo, falei pros pancos, agora vocês quebram, filho da puta. É desse jeito que era o Martinho,
1: era muito doido. Aí, eu... Cara, isso é maravilhoso. Nossa, cara, o Zé Menor nunca foi do Martinho, só no show do Los Hermanos. Cara, se eu tivesse é. ido, porque bicho, eu tomava porra, eu tinha
0: 99, 14 anos. Desde essa época, o um lugar livre para gente beber, consumir álcool com segurança saber que você não ia sofrer represália nenhuma era no Martim. Foi. Era no Martim. Então eu aproveitei muito. Obrigado, Brandão. Você oh, me tornou um é.
2: aldeão. <risos> a molecada de 14 anos chegava aqui a turma lá e falava: ó, passou mal, um cuida do outro, se vira. Senão, na próxima você não entra é aqui mais. Ah. E aí então eu tinha um acordo com a molecadinha assim, sabe? um cuidava do outro eles, eles levavam os lençol na, nas mochilas e quando passava uma porta eles o lençol no chão deitava e
1: passando <risos> deixa eu dormir mas, mas isso... ah, ah, tem tudo. gente se entregando na produção é. tá ali, ah, é. mas isso, Brandão, criou uma geração Chita o Chita? O Chita era moleque <risos> isso criou uma geração é, do meio cultural aqui em Goiânia Criou uma geração de produtores, Criou. de músicos, de compositores, de artistas em geral. Criou uhum. uma geração que está replicando até hoje. Uhum. Né? Isso fez uma... Assim, eu não estava morando aqui, eu morava em Salvador na época, mas eu sempre fazia essa associação do seguinte, cara, Goiânia, ali nos anos 2000, é, sofreu um boom, uma efervescência cultural. Né? Aí vem o... Goiânia é Nós, o Bananada, joga a gente na cena. É. Né? Aí surge aquele tanto de banda aqui, MQN, Mechanics e tal. É. A MTV que mal olhava pra cá, começou é. a frequentar aqui como. Começou a frequentar é. aqui. É. Então assim, tudo isso estava associado é. de alguma forma. Foi como você falou assim: o momento permitiu que tudo isso acontecesse. Existia né?
2: uma nuvem em São Goiânia do bem. Exato. E aquilo ali. É, é... Tinha que acontecer aquilo ali, aquela, uhum. aquela revolução, aquele boom, tinha acontecido naquele instante. Uhum. Não tinha como. Então, para estar todo mundo unido para acontecer aquela uhum. aquela porra, ia acontecer. Pois é, mas
1: aí também assim, há que se reconhecer, né? Sem querer jogar loas demais, mas é culpa sua. Mas você <risos>
2: facilita para as pessoas. É.
1: E aí é a coisa do coletivo, você facilitou para que as pessoas uhum. aparecessem. Entendeu? Por
2: exemplo, quando teve a nada que quem era headline, que fala na banda do final, uhum. Headline. Eu, eu não sei essas palavras em inglês assim, era Rato de Porão, era Lobão, naquele né, tempo era ido de vocês, 2001. É, e nos hermanos. E aí, chegou na sexta-feira, dia do começo do Banda Nada, dos do primeiros primeiro shows, aí o procurador-geral do estado me ligou de manhã e falou assim, você podia vir aqui, se identificou e falou assim, falei, o que é? Ele falou assim, não, porque eu queria ver esse contrato que você faz com essa monstra, essa monstra. Falei, porra, vai fechar, né? Eu vou levar pelo ele o contrato. O contrato era de... não é de pai para filho, era de mãe para filho. Uhum.
0: Certo?
2: O contrato, se você tinha que cobrar 300, eu comprava 100. É. Então, é assim. Às vezes, não cobrava. Então, aí, eu falei, não, eu vou chegar lá no final de tarde. Vou se eu salvo essa porra. E eu fiquei tenso o dia inteiro. E aquele... Lá já tava lotado de, de moleque, a moça tava tudo pronto, uhum. 36 bandas do Brasil inteiro. Que era a... bizarro né cara, o show eu...
0: marcava por 18 horas, mas uma hora da tarde já eu tinha tava lotado,
2: bebendo. Me é e, e aí eu peguei cheguei na sala dele, era 10 para 6, nem tinha secretário mais. Aí eu bati na porta e falei assim, quem é? Eu falei, São Carlos Bandão do Martins Serias, o senhor pediu para trazer um contrato. Ele falou, ah, senta aí, muito prazer. Pois é. Eu queria ler esse contrato, mas já são 10 para 6, deixa na minha mesa segunda-feira eu leio. É o que eu estava prevendo,
0: uhum. o
2: que sabe? acontecer. Cara, eu saí da sala dele, eu sentei naquela escada do cinema do... eu chorei. Eu uhum. conto... Até hoje, quando eu conto a estreia, eu choro. Saiu uhum. um salvo, veio um festival. Falei assim, que diretor de martinha é esse? É um porra louca, né? Para fazer um uhum. trem desse, para driblar, para dar o um nó no, no, no... Do procurador. No procurador. <risos>
1: Pois é, essas histórias que, que as pessoas precisam conhecer, porque a história do bastidor quase ninguém vê, né, cara? É. Quase ninguém conhece. E deu consequência? Deu, deu não. Depois
2: eles criaram um processo dizendo que eu estava usando o rock, o, o rock and roll e o homossexualismo para vender droga. E aí montaram o um vizinho lá, o um vizinho que era juiz. Botou um processo dizendo curte o Kurt morre de aonde? A artista morre no palco. Ele, em qualquer lugar do, do mundo, ele, colava e mandou, isso foi para a mão do governador foi para o secretário de segurança pública aí mandaram para o secretário de cultura o secretário de cultura me ligou e falei estou vendendo droga aqui João, estou vendendo droga eu, pego, eu, trabalho, eu tinha dois trabalhos um no martinho e o outro no diário da manhã eu pegava quatro anos por dia falei eu pego quatro anos por dia para disfarçar para esconder o dinheiro da droga que eu vendo sabe? aí fiquei puto sabe? aí esse processo andou, deixei andar eu tenho dentro dele em casa, eu tirei uma cópia e deixei ele em casa, tem lá até hoje e, e esse troço andou até que foi arquivado no Estado. Uhum. Fala, pô, isso é loucura, sabe? Aí pois
1: é... É, é, loucura. Eu queria ver a, a cara desse procurador hoje.
0: <risos> ah, mas é, a cassação para isso aí até mostra que a cassação da, da cultura ela não é de agora, né? Esses babacas sempre não, tiveram aí, é, pra, sempre. Pra, pra, sempre. se não tivesse o um, um, um bucha de é. canhão aqui pra ser. É. Um... Eu
2: tinha, no Martins eu tive altos problemas é. com esse vizinho o juiz e ele me deu problema sete anos seguidos. Ele queria que o Martins se transformasse numa vida militar se erguesse o um muro alto e colocasse ali só a polícia. Fala pra ele, vamos tirar os cadáveres que estão enterrados aqui. Mas o que, é que eu fiz? Eu peguei e urbanizei a região, aquelas duas praças que tem toda. Eu pedi pro Pedro Wilson fazer, primeiro pro union, depois pro Pedro. E o Pedro inaugurou. Quando o Pedro inaugurou, ele me chamou. Eu tava bebendo cachaça no bairro, eu tive que ir pra lá pra fazer um discurso, sabe? Porque assim, quando uhum. se urbanizou, a vizinhança ficou do meu lado. Uhum. E o juiz ficou sozinho. É, aí, eu, aí eu tive paz, mas ele chamava a polícia quase toda semana.
1: Nossa
0: e você também assim fora Martin Cederê essa sua parte como compositor você também envolvido na área da galera da MPB daqui de Goiânia também né você tem um envolvimento eu comecei
2: com MPB sabe comecei com MPB e hoje eu trabalho com um tipo de artista exemplo eu acho que Rock and Roll hoje, de Goiás de Goiânia é um rap aquela Aquela porra louquice é. que tinha, aquela, aquela contestação que tinha, é os moleques que
0: fazem. É, os, 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 as bandas de hoje, cara, assim não querendo dar uma de... Ah, oh, do não, bom tempo perfeito. é melhor.
2: Não, eu também não
0: falo isso não. Mas assim, não. perdeu aquele feeling. Aquela coisa do faça você mesmo. Perdeu, tal, perdeu aquele ah, tesão. De quem daninho, tem feito
1: né? isso é o um rap.
2: O rap tem, feito.
1: É um rap tem eu, feito.
2: Eu conheço, acho que 80% de quem faz rap goiano, Trindade, parecida, uhum. etc, etc. etc é, ou tem gente... Meninas e meninos, você fala assim, caralho,
1: veja, de, de veja, onde é que esse povo veio? Assista o episódio que a gente fez com Escafa. Veja. Veja ele, tá lá no, no, no canal. Vou muito ver. bom, muito Vou bom. Ver. Pois é, mas além disso, assim, é música, produção cultural. Mas além disso, você tem um histórico também, Brandão, o seguinte, de recuperação de espaço público. Sim. Tem lá o projeto do senhoro Teatro Goiânia. Goiânia
2: foi que quando ouro, eu saí, ouro, é, quando saí do Martinho, eu pedi demissão do Martinho, porque, quando lançou o Sidim para governador, candidato, uhum. eu sabia que o Sidim ia dar cagada. Aí eu pedi demissão. Falei, a qual motivo é da de sua demissão? O Sidim
0: foi quem ficou para pegar as, as merdas do Marco. e para afundar
2: a cultura é. de vez. Aí eu pedi demissão. Falei, Por quê? Eu falei, porque eu não vou trabalhar com o Sidim. Eu não vou enterrar o que eu fiz. Eu não uhum. vou ajudar esse cara a enterrar. Aí eu saí e me chamaram. o Kleber, a dor da Secretaria de Cultura do município. Me ligou, você está demissionado? Eu falei, já estou fora. Ele falou, você vem que conversar comigo? Ele falou oh, assim, eu inaugurei um teatro que era o Cine Ouro. Queria que você dirigisse. falei, da minha filosofia? Ele falou, pode ser. Aí fui para o Ouro e lá a gente bobou de novo. Uhum. E aí nessa época que eu fui convidado para ir para o Chorinho Chorin, já existia, foi criado pelo Oscar Wilde, pela Marley Costa Leite, que é uma jornalista. Uhum. Em 2010 me chamaram para fazer a produção do Chorinho e estou lá até hoje.
0: Ah, ah, tá aí, então, aquela, aquela do, dos anos 2000, eu falo 2000 mesmo, é, 2005 é tal, já tinha. 2006?
2: Então... É, 2007 para as pessoas de Cholinha. 2007? 2006 eu saí do, do, do Martim
0: e foi para o Lula. Isso, outro. Dois, é, 2007 mesmo. É. Cara, lá eu vi uma das mortes mais bizarras, assim. Eu já vi três pessoas morrendo minha frente, só que essa foi a mais bizarra. Lá no assim, Chorinho. Lá no Chorinho, saindo do Chorinho, porque a gente ia justamente fazer o traslado do Chorinho pro Goiânia Ouro. É, né? Acabava o Chorinho e todo mundo vai lá pro pro senhor. E, cara, junta tudo quanto é tipo de gente, né? Não tem controle. Aí não. e foi até uma das coisas que a galera usa para marginalizar o Chorinho assim, né? É, é.
2: Usaram muito. Né? É. E
0: assim, a gente saiu Passou dois caras correndo assim, cara, tava eu e o doente do baterista da minha banda. são é doente, se você tiver tá vendo isso, são é um desgraçado. então tem um desprazer de conhecer. Ah. E aí, cara, furou nós dois assim, velho, conversou com o cara assim, assim, essa tal facada bem aqui assim, bicho, com uma sangueira, mano, esse cara caiu. E uma das coisas mais bizarras que eu foi a reação das pessoas. Assim, eu até fui lá para ver se ajudava, tava com a irmã dele. Tinha uma galera rindo véio,
1: Caraca, do
0: que aconteceu. É, é.
1: Pois é, aí... É... Mas assim,
0: só para... Você acha que teria como fazer o um Chorinho com mais segurança? Você tem ideias para isso? Ou há algum descaso público em cima disso? Olha, nós mudamos o
2: Chorinho lá da Goiás por a questão do BRT e por causa da questão da, da violência. Então, esse ano... Esse secretário de cultura novo, Zander Fábio, me chamou para fazer o chorinho. E eu fui uhum. fazer. Ele queria fazer itinerante, mas depois que ele viu lá na essa ferroviária uhum. ali no, nos fundos dessa ação onde passa o trilho Isso. e viu que funciona bacana, porque lá é muito bonito, mano. Lá não, é melhor lá é que, que é Goiás 800 vezes. E lá eu tenho quatro é, carros da, da Guarda Municipal o tempo todo. Então não tem problema lá. Na Goiás eu não tinha apoio de ninguém, de guarda nem nem Polícia Militar e nem Guarda Municipal. Eles então, estavam lá, esse problema por causa que não tinha apoio.
1: Na a... verdade, né, nem que você não tinha apoio. Eles torciam para que não desse certo. Não,
2: a polícia nunca gostou. Nem civil, nem militar gostou isso. daquilo lá.
1: Nem... Eles... eles torciam para que não desse certo. É,
2: eles achavam que era, era, uma, era, uma, era um problema é, é, agendado. Toda sexta-feira tinha problema. Então, eles achavam isso. Tá? Uhum. Então, aí... Agora, lá embaixo, eu não tive nenhum problema. Assim. Lá eu acho que vai ser... Porque lá é muito massa. Lá. Cara, eu achei genial aquele espaço. Eu não é, tinha bom, feito é, nada é, lá. É
0: muito bom trazer de volta aquele lugar à ah. tona.
2: Eu não tinha feito nada lá. Eu cheguei lá, eu pirei. Falei, cara, isso aqui é um lugar. Eu devia ter vindo pra cá. Uhum. Tá. E, tá a pronto, pronto, e a segurança né? lá é massa. Ainda mais deu 10 horas, acabou o chorinho. Aí fica o quê? Os ambulantes. Aí a guarda passa, ó, acabou. Deixa eu deixar os ambulantes lá. O pulpo não vai embora igual não isso. ia na, na Goiás, uhum. sabe? não ia na Goiás, ficava até uma hora atrapalhando o trânsito. Uhum. Lá deu 10 e 5, tá todo mundo embora. O uhum. IFAM exige que a gente faça isso para não depredar um prédio, que é um prédio isso. histórico. Então a gente já cumpre também o acordo com o IFAM. Uhum.
0: Nossa, bom demais.
1: Pois é, o Chorinho, ele parece que é um dos filhos mais queridos que você tem. A gente percebe o carinho que você trata e tudo. E aí eu queria discutir sobre isso, assim. Né? não vou nem entrar nessa discussão sobre a questão da violência que rolou lá e tal isso é questão social isso aí e de segurança pública não tem nada a ver né mas por que ele foi tão atacado assim um espaço democrático de certa forma e, e foi muito atacado acho que parece que a mídia não comprava a ideia também não sei
2: é, quando teve duas mortes no Chorinho aí começou uma, uma campanha pesadíssima contra o Chorinho isso a mídia é. também, a mídia foi em cima que a mídia nunca Vai a fundo, né? Eu sou jornalista. Exato. A gente nunca vai a fundo na notícia. A gente vai por cima, porque a gente faz o escândalo e fica aquele escândalo, só a casca. Ninguém pesquisa por que é. Uhum. Até hoje a pensa desse jeito. É o então, que vende, né? É o que vende. É o, é o, é o, vamos fazer o óbvio. Vamos fazer escândalo mesmo, porque escândalo é que, é que vende. Mas, assim, quem bateu muito foi, foi essas pessoas. Por exemplo, eu só podia fazer de choro em samba e, e choro. Até hoje eu posso fazer samba e choro. Eu acho correto. É um, é um evento para esse tipo, chama Chorim. Uhum. Então, aí eu tive que chamar o Bulgarins, Eu liguei pro o liguei pro Fabrício, falei, vamos fazer Bulgarins aqui? Por quê? Porque eu preciso que a, a, a imprensa veja que o Chorim não vai morrer. Porque a ideia era assim, vai morrer, vai morrer. Aí eu fiz Bulgarins às sete da noite, deu quatro mil pessoas. Assim, aí me xingaram que eu estava botando rock and roll no, no, no Chorim, que eu destruí o Chorim. Mas ninguém entendeu que eu fiz aquela porra de levar aquela banda, pô, os caras foram dar faixa pra mim,
0: uhum. sabe?
2: Porque eu precisava de mostrar as pessoas
0: que o Chorim não ia morrer. Uhum. Sabe? E foi o maior que demos pro Chorim. coisas que você já fez, tipo, postergar a entrega de contrato pro secretário, meter uma banda de rock do Chorinho. qual que foi a maior loucura que você já fez, tipo, em benefício de, de uma causa?
2: De manter um
1: evento, de manter o... Não,
2: não gosto de falar desse assunto, mas assim, quando, eu, quando eu entrei no Martin Sererê, eu tinha uma escola de teatro lá teatro e, e dança e aí tinha duas gangues uma do setor universal e setor sul mala mesmo, marginal mesmo então eles entravam tudo noiado dentro do martim saía batendo nos alunos e nas alunas pô, vai embora daqui isso aqui, isso é, a gente que manda aqui esse é espaço nosso, sai e batia, aí eu chamei a rota falei, o que, é que vocês vão fazer? se você não fizer eu faço eu tenho amigos que fazem isso não, senhor não pode fazer isso, é um velho louco eu falei, eu, mas eu faço Vamos entrar no acordo? Aí eles começaram a bater os moleques, das, das gangues. Batia, batia, mas não mandava. Eu chamei e falei assim, vem cá, vamos matar dois. Em dezembro, mais dois corpos aqui, um de cada gangue. Morreu, as zé. Ela falou, senhor é louco. Então, so, so, vocês têm até dezembro para matar dois. Eu, então, eu mato. Em dezembro, morreu dois. Daí, nem sabe quem matou, foi eu, a polícia. Certo? Mas... O que, o que vale é que depois disso o martinho ficou limpo. Não tinha, mais. tinha dia que eu saí do martinho, 4 da manhã, porque tinha, lá de fora tinha gente esperando em cada esquina. Eu tinha que arrumar um jeito de sair, entrava um carro, eu tava dentro sai saia no um, um 12. para mim não morrer naquelas esquinas. Hum. Aí eu falei, bom, aí eu os caras. Aí, aí teve os problemas, mas solucionou. É,
1: a galera que ficava te esperando lá de fora. É,
2: mas morreu dois. <risos> é.
0: Antes eles do que eu,
2: né? É, muito... é, que sirva
0: de exemplo. É, Se você tiver com o problema aí no seu estabelecimento, chama o Brandão. Chama, <risos> chama o
1: Brandão, que é essa
0: Ei, Brandão, eu lembro na época que o pétala Mecânica surgiu e surgiu muito bem, você lembra dessa banda? Eu lembro demais. E eu lembro que, assim, eles estavam fazendo um vídeo, meio documentário e tal, aí perguntavam para você, assim, qual que é o... A sua grande realização que você pensa em fazer. Eu lembro que você falou que seria uma marcha da maconha com a parada gay, <risos>
2: junto.
1: Você
2: realmente
0: pensa em fazer algo do
2: não, tipo? Não consegui fazer, não. <risos> Acho
0: é... A marcha da parada gonha.
2: Ligado ao público gay, a gente fez o João Lucas fez o primeiro é, 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 o rock gay, foi o de rock gay, que foi... Esqueci o nome. Bicho, eu não vou lembrar. Tinha o um nome. Ele sempre é a cercado com... Aqueles tecidos pretos, ele cercou de rosa, uhum. sabe? Então foi uma coisa, esse que foi um, um corte que teve. O uhum. movimento gay, é, é, rock and roll, tinha muito gay. Só que eles assumiam porque era tudo macho brabo mesmo. Uhum. Até, Até hoje, era temos... coisa de macho. Até hoje tem uns. Depois desse, dessa, desse festival do João Lucas, aí virou natural. Assim, quem era gay assumiu. Uhum. Uma... Se sentiram
1: mais confortáveis. <risos> foi. Sentindo mais à vontade Foi.
2: E aí levaram pra Jump A Jump tinha lá A Regina deixou o João fazer lá os eventos né? ah, Na Jump
0: eu fiz muito show lá também é. Assim, minha pegada já era o um hardcore Já era mais pesado Mas é. assim, a galera adorava tocar lá é. Teve uns amigos meus que brigou por causa de um pôster de uma drag lá Mas eu tenho,
2: uma, eu tenho uma coisa aqui, uma pecha Por exemplo, se você tem 18 anos Me procura para trabalhar Você me produz, produz Mas deixa eu explicar Eu sou gay e vão falar que a gente está trepando. Então, assim, se você, se você se importar com isso, então não te produzo.
0: Uhum.
2: Então, assim, isso eu já deixo claro, porque Goiânia é uma maldade desgraçada. E quando você faz as coisas que acontecem, e você vira um certo nomezinho da cena, então é que as pessoas vão bater mesmo. Então, eu já deixo claro. Isso uhum. para qualquer, qualquer artista que for melhor, você vai trepar comigo. Então, preste atenção, vamos falar muito isso. Se liga. Sabe? Então, isso, isso me salva, porque eu sou honesto no começo, na fonte. Uhum. Aí o resto pessoa que eu estou falando, então, foda-se. Eu estou fazendo do meu jeito, eu não faço produção sexual, eu faço produção cultural. Uhum. Então, mas assim, mas isso, isso me persegue até hoje. Me persegue.
1: Pois é, mas, mas assim, eu acho que tem também aí, o Brandão, a... Como é que se diz assim? A inveja, né? Tem a... É maldade, A maldade. A, mesmo. Maldade, a gente amiga, é nós goianos porque... somos ruins. É. 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 O, é. o ser humano é ruim. O ser humano é um povo ruim. A,
2: a gente gosta de falar mal. Gosta, é. eu gosto.
1: Quem é, não gosta de <risos> falar mal dos outros. Mas assim, tem também essa coisa do. Assim, hum. Pô, você é uma figura pública. É. Quer coisa mais, melhor de bater do que figura pública, um né? Dia
2: chegou oito poetas pra mim, todos moleques. Assim. Eu cheguei e fiz esse discurso pra eles. Ele falou: Não, tá, tá de boa, vamos trabalhar. Aí trabalhar. Aí passou um tempo, cinco anos depois, encontrei com um deles. Ele falou assim: Seu Brandão, você acredita que até hoje eu trepo o senhor? Quer dizer, já, então assim, é. não desprega da pessoa aquela pecha. Já, ah. Não desprega. É. Andou comigo já estava <risos> fudido. <risos> é.
0: Não, mas Goiânia, Goiânia é, é, essas coisas é foda mesmo.
2: Mas é. eu conto isso como folclore. Não ponto isso como nem mágoa, nem raiva de dinheiro. Eu conto como folclore.
1: Não, é, é fo folclore. é o Folclore. O folclore é, é o folclore é. Urbano. Brandão, você falou de poeta aí, eu queria que você fizesse. Era inevitável, né, a gente tocar uhum. nesse nome. Fizesse aí um. Uma resenha sua, da sua convivência com o Pio Vargas. Como é que foi? A importância que aquele cara teve para a cultura de Goiânia, que eu acho que em que pese que ele tem algumas homenagens ainda, não é tão reconhecido quanto é. deveria, enfim. Conta um pouquinho para nós. Eu gente. conheci
2: o Pio no governo do Henrique Santilo, que foi o melhor governo que tempo nesse estado. Foi. Melhor governador, e foi o melhor governador de cultura. O secretário era o Kleber, Kleber, Adorno. Ele claro. botou uma equipe assim de gente diferente demais, mas de gente que queria trabalhar. Era PX, eu, Rogério Lucas, Maria Badia Silva, o Pio Vargas. Eu conheci o Pio ali. E era um moleque muito inteligente, um poeta que tinha, tava, tinha lido tudo de poesia da casa da Dival Lourenço e tinha pego uns tics poeta da Val que era aquela coisa aquela poesia mais rápida, uhum. do Leminski e tal.
1: E, e, o Pio,
2: e o Pio foi aparecendo de uma maneira maravilhosa. Era, era um gênio, não dava para negar.
1: Foi um avassalador, assim. É,
2: né? Fazia eventos de poeta na cidade. Uhum. Atrás dele vinha um tanto de poeta, criou uma, uma editora, porra nenhuma, uhum, coleção, uma, uma coleção devagar e sempre, uhum. né? Então lançou muita gente nova e morreu muito jovem, com 26 anos. Uhum. Morreu de overdose, uhum. né? Ele foi fazer uma palestra sobre meio ambiente no interior e não sucumbiu a palestra, ele morreu antes da palestra. Uhum. Mas pois era é, assim, se ele estivesse vivo, ainda era um velhinho bom de gente ouvir, sabe? Porque uhum. a, o talento dele sabe Da geração dele, a poeta que ficou é a Daisy Kenya, uhum. que tem o estilo do Pio, tem o é estilo de... dele. É, mas o pior é foda, 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 é. foda.
0: Pegando nessa linha de pessoas que você trabalhou assim, quem que, assim, você mais teve o prazer de trabalhar é, e às vezes você nem queria, de, queria ter trabalhado mais e quem você não quer ver nem pintado de, de ouro, Ixi. cravejado de Ixi, diamante? Agora é a hora. É uma resposta difícil, porque quem que
2: eu queria trabalhar tem gente mais. Sabe, gente demais mesmo. Fala, nessa mente você, tem gente pra caralho, não dá nem pra citar. Gente que eu não queria trabalhar mais... Eu acho que tem um técnico que trabalhou comigo uma vez... E aí, ele tava trabalho trabalho... Teve um festival de rock e ele sumiu algumas guitarras. A gente teve que andar atrás disso, para recuperar, para entregar os músicos. E aí, eu mandei é, é, demitir ele, e ele pegou um dia e falou pra, pra mim assim... Você tem que cuidar cuidado você andar na rua. Você pode ser atropelado. Quer dizer... <risos> hoje ele cara... é meu amigo, ficou velho, igual nós tudo, e suave. Mas naquela época eu não trabalharia com ele mais não. Hoje, hoje é de boa.
1: É, vamos, só, querendo voltar um pouco aqui àquela época né, do Pio e tudo, cara, o Kleber botou essa equipe mista que você falou eu lembro que ali você tinha festivais em quase todas as cidades do Sim. estado, cara. Sim. É, tinha o FAMA, Festival de Artes e Cultura de Monte Alegre. Olha, eu tinha
2: 179 festivais de música, poesia isso. e artes plásticas, Na no galera. estado inteiro. E quem andava atrás disso era o Pio Vargas uhum. Uhum. e o ah, o um, um pai do, do, do o Pablo Costa. Sim. Né? Fazia você assim, lembra do ônibus
1: Flecha? Aquele ônibus que tinha uma flecha lembra, lembra, que era o que levava lembra, a galera. Lembra, eu viajei daquele é. é. ônibus, cara, pra um fama. É. Foi uma galera, foi um tom de A
2: secretaria foi... tinha ônibus, tinha Exato. carro, tinha, tinha assim, o pessoal aqui fez fazer um intercâmbio com Minas e com Mato Grosso, a gente uhum. apoiava tudo isso. tinha era... é, O aí, governo eu... Santino foi bom pra caramba. É, o
1: governo Santino e o Cleber especificamente ali é. na secretaria de cultura promoveu foi, um boom. Foi. A Secretaria de é Cultura
2: daqui foi considerada a melhor do, do país. A melhor era do Paraná, uhum. a, a daqui foi considerada a melhor. E mais, criou o Martins uhum. criou o Museu de Imagens do Som, criou o Museu de Arte Contemporânea, criou o Centro de Cultura, aquele prédio da, da, da Passacífera uhum. Gustavo Gustavo Ritter. O, é. o Museu Pedro do Vico, o Teatro de Goiás, quer dizer... É, o de Cultura ali. espaço demais. É,
1: eu ia pra lá na época dançar break. Tinha um grupo que juntava é. ali nos anos 80. É, aquela... A, 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 tinha... No episódio 100, vamos
0: botar você C para dançar break, na é. tá verdade.
2: Galeria Aberta, é. foi no governo também. É, o projeto Galeria é. Aberta. Essa Via saca Trindade, foi feita também no governo de Santino.
1: Caramba, é, é. mesmo, você vai é. pegar aí toda a história. Essa...
2: essa, essa pouca gente, acho que quase ninguém sabe disso. Nem o assessor de imprensa lá de Trindade, sabe? É, quem criou aquele festival de, car de carro de boi lá fui eu. Sim. É? É, porque chegou lá na minha sala o crepe chegou pro Klebe, o Clebre mandou para mim. Falou assim, ó, oh, tem dois caras aí que querem criar um festival de carro de boi. Não, quer pegar os, 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 car os carros de boi e desfilar com eles na quinta-feira. Eu sentei era um vereador, chamava Pedrão e o Didi, que era um dentista de lá. A gente pegou foi andar nos pousos para pedir para os caras chegarem na quinta-feira para desfilar. Conseguimos 23 carros. Só 23 carros. Foi o um desfile, foi bonito, teve um profelzinho com os carreirinhos assim, uhum. que eu tinha mandado de fazer e tal. E depois, no outro ano, a gente conseguiu 30 e tantos carros. Hoje tem o um Carreirogo, tem mais de mil carros.
1: Exatamente. <risos> Pô, e ó, você que não sabia da história, o criador também. Do...
2: <risos> os, os dois <risos> primeiros foi que eu fiz.
1: Caramba, Brunão, que história, é. bicho, que história. O dia de
2: hoje se uma uma, uma, uma um jornalista, uhum. chegou na redação, um release do, do, do festival das carros de boi, contou uhum. a história. E não tinha a minha participação. Eu liguei, é. Vocês, foram de vocês não vão de preço, você vai dar nenhuma, lógico. Não comprei
0: dele Eu falei, mano, foi eu que ia essa porra. te mandar a história pra você. <risos> <risos> ou oh, te falar a história disso aí. Eu que escrevi, cara. Foi. Brandão, eu queria entrar. É o que fiz, né? É o que fiz.
1: Queria entrar na outra seara aqui agora. Ah. Os seus lançamentos. Né? 2016, 17. Você fez 50 anos de carreira, 17? Isso que teve uma série de festivais, você lançou é, o, o
2: DVD. Eu dv, dv, um DVD uhum. é, e lancei um CD antes, chama Caipau Gordinho Mané, que uhum. é um CD em homenagem a Martim, uhum. que eu tirei músicas do Escavoca, do Bucetildes, da banda Gloom, etc., etc., Goiaba, e, fui, e, e fiz um CD chamado Caipau Gordinho Mané, que era uhum. uma pichação que tinha do lado do Martim, e o povo fala que eu fiz o um disco para xingar o Fabrício Nobre que o gordinho de mané. <risos> falei, gente, o Fabrício é meu filho. Vou chegar um,
1: o cara que então eu amo. Então,
2: mas, é, aquelas, mas essa
1: pichação lá era, era... Era uma pichação que
2: tinha lá das ruas perto do Martinho. Falei, pois é, olha. que
1: era para ofender ele mesmo? Não, era... não era não. Não era não? Não era
2: não. Era briga de gangue lá. Ah. E aí, eu falei, Pô, esse nome é massa. Eu peguei e dei o um nome. E eu lancei um livro chamado I Believe. Uh -huh. Eu tinha lançado um outro chama Uma ou Duas Coisas que esqueci de dizer. Uh -huh. Então, eu cheguei a lançar, porque eu sou muito ruim. Entendeu? Eu não sou poeta, eu não sou cantor, então chega. É. Assim, não tenho vontade de lançar. Tive vontade de lançar uma coisa que não fosse música minha. É. Música da molecada que tá. Mas eu tenho gravado de vez em quando com o pessoal do rap, eles me chamam pra, é. pra fazer música. Eu não faço mais letra de MPB, eu enjoei de MPB. Eu acho muito chato aquelas letras de 3 quilômetros, aquelas é. músicas de quatro partes, não faço é. mais letra. Mas não.
0: eu posso te perguntar uma coisa. Eu, eu costumo dizer, eu já disse, eu acho que só uma vez essa. É. Eu não tenho vergonha de ser goiano por conta do sertanejo também não sabe? o sertanejo não me dá vergonha mas quando entra na parte do pop rock do MPB Goiânia eu fico assim ó. <risos> hum, tipo Marcelo Barra tem não sei quantas músicas para falar de piqui ele pior que o Robsbaw, o Robsbaw tem um capítulo de um dos livros dele que é não sei quantas mil páginas para explicar o algodão eu acho que é mais ou menos isso <risos> Cara, eu tenho uma vergonha do pop rock goiano, do MPB goiano. Eles me dão uma vergonha. Do pop você não gosta também, não? Nossa, Deus me... Tinha deu que falar que Nila Branca ia lançar o DVD. Eu falava, mano, quem que a gente vai comprar? Eu, eu gosto da Nila, do Marca eu gosto. gosto. É, é. Pode ser uma pessoa bacana, mano. Aí. mano. E por que, que você acha que assim o, o nosso rock alternativo independente deu tão certo? Ele deu muito certo. Deu. Eu, não, assim, não, ainda eu dá, conheço viu? pessoas de fora do país, graças a esse circuito é. daqui... É. É, conheço pessoas que falam, cara, meu sonho aí é no Goiânia é nós. Eu até brinco, eu falo, não é mais a mesma coisa, não. Você é. vai ter que ir preparado para outra... É. Mudou, né? Mas, assim, por que você que acha que o POP e o MPB Goiano não não, não deu não abra... não, não conseguiam não um voto tão grande?
2: Várias vezes me perguntaram isso, eu nunca consegui explicar. Mas parece que, assim, no caso da MPB específico, que eu militei muito dentro dela, acho que a gente tinha uma certa preguiça de, de ir para lá e pro o é um pouco como esse pessoal de, do Nordeste ia, e passava fome por 10 anos, até emplacar uma música, a gente ia e ficava quatro meses, na saudade da comida da, da, da mãe da gente e a gente vinha embora. Entendeu? Uhum. Eu, eu atribuo muito a isso, essa, essa dolência nossa, essa preguiça de passar fome.
1: Uhum.
2: O, o nordestino, o artista ele não tem esse medo. Ele vai e se lasca, mora na casa dos outros, sabe? E, e, e vai passando necessidade e acaba... É, Belchior, foi muito assim, ah, né?
0: Até o Raul é. Seixas é. também, né? Fez
2: e a gente tinha essa coisa, a gente ia e voltava. Então, no, assim, no, o pop um... rock eu não sei, não sei explicar. Se é, pra mim é essa essa doença, mas... Pra mim é ruim. No caso da MPB, é, é isso, certeza. Da MPB é. eu não sei, mas o pop rock eu tinha Era saudade é. da mãe,
1: ruim. É. Saudade ruim. da mãe. Saudade que da mãe. Que era o que fazia, não dá é.
2: certo.
1: É. É. Pois é, mas aí voltando à história dos lançamentos, você não quer mais... Escrever para MBB? Está tá escrevendo alguma
2: Sabe, coisa? Eu, eu. Um dia que o Gustavo, o Gustavo Veiga lançou um DVD dele, com duas, três músicas nossas. A gente, eu fui para oportunidade para ver, pra ver o, o, ele assim primeira edição. Sim. E eu assisti e falei: porra, não precisa fazer mais música, o nosso trabalho está todo aí. Não uhum. precisa ficar insistindo, fazer mais letra. Uhum. Pô, tá pronto. Aí esse dia eu falei assim, não vou fazer uma letra mais não. Eu não faço mais. É uhum. raro você ver eu fazer uma letra de MPB. Eu faço uhum. música. O Dan, por exemplo, o Dan é o menino Daniel, o Dan Caseiro,
1: uhum. que
2: faz rap. Ele me pediu uma letra esse dia, eu fiz. O Bruninho, rapper, que é um moleque também do interior, faz rap, me pediu, estou fazendo pra ele. Uhum. Então eu estou trabalhando com essa molecada mais nova, que é mais fácil. É diferente, o jeito que eles pensam, o jeito que eles querem, que eles sonham, uhum. parece mais com o meu jeito de sonhar, sabe? É. Eu sou velho, mas o meu jeito de sonhar é de menino, sabe? Eu sempre falo isso. Se você não guardar o moleque de 17 anos dentro de você, você vai morrer não, muito você cedo. você vai
1: morrer muito cedo.
2: Sabe? Eu, eu guardo meu moleque aqui numa bravura danada, porque eu faço questão que ele exista e é. seja o mais forte, saca? Então, assim, eu, eu gosto de trabalhar com quem... Porque assim, meus parceiros de 70 anos,
1: Tá mordeu, <risos> né, mano? Pois é, mais um livro aí de memória, assim, pra finalizar o ciclo. O quê? Você não pensa em fazer um, um compilado é, assim? De um Memórias
0: póstumas de Brandão?
2: Juro que não. Eu não, não penso porque parece que é vaidade, né? E eu não, eu não tenho essa vontade de, de ficar fazendo coisa não,
1: Não, mas não, é isso. Não, não tô querendo falar da vaidade. Tô falando justamente assim, de contar histórias que você viveu. De contar as histórias que você. E te contar as coisas que você já fez, mas não pra autopromoção, cara.
2: Olha, tem tanto doido que cola em mim. É. Tanto doido. Porque tem, já tem uns três e quer fazer... Um quer fazer em, em, em vídeo. É. Outro quer fazer um, uma biografia não autorizada, é, Então, deixa que eles
0: contam. Querem que fazer deles. já
1: até uma biografia não Vamos autorizada? vou falar mal de é, mentir
0: inteiro. Tem, tem, tem gente que quer pôr até com a voz do Cid Moreira. Não é. nascido. Brandão na Brandão. nascido. Não autorizei, fazer até não
1: autorizar, já autorizei, sabe? Mas assim, ó, quer, quer, quer saber coisas é, ruins ao meu respeito, me procure. É, e, <risos>
2: me pergunta mesmo, eu só quanto as, as, as podreiras,
0: sabe? É. Só quanto a podreiras, e aí fica mais fácil. Mas se eu não em fazer nem material de, de internet, alguma coisa assim, pergunte ao Brandão, alguma eu coisa não. assim.
2: Eu não, eu não. Já pedi fazer. Legal, me pedi fazer um TikTok, falei, vai... Toma,
0: não Ô, mas cadê esse menino de 17 anos, porra? Imagina não, o Brandão lá fazendo assim, não! Olha, isso é legal, cara! Não, não. Eu, eu, eu abriria o TikTok pra seguir.
1: Nossa, não. Só, só você. Assim, agora tem gente fazendo coisas, né? O, 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 mas João, ninguém. o João fez aquele João canta Brandão. João fez. O é. que eu gostei
2: muito. É. É. Porque ele. O intérprete, quando ele pega a sua música. Ele canta do jeito que ele acha que deve cantar. Então ele modifica a melodia alquíaco lá. Uhum. O João fez isso, com a ajuda da, da Bruna Mendes, que a ajuda fundamental do Goiaba. O Goiaba uhum. é um dos grandes gênios da MPB, da, da música feita em Goiás, que é o um menino tocado na banda, 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 banda Gloom, né? Uhum. Que, e, e hoje ele mora da Chapada. Uhum. Continua fazendo música. No, no YouTube é Goiaba Tranquilo, ele é genial. Então então fez
1: procurar.
2: Quem fez a produção do disco do João foi o Goiaba e a Bruna uhum. Mendes. Então, assim, eu acho que ele diz que é muito bonito. Eu gosto dele.
1: Uhum. A acabamento é bom. O
2: claro. João canta brandão. É. E o João, o João é um cara que ele acredita que ele é meu filho mesmo. Sabe, me homenageia, onde é, ele ué? vai. Ele, ele fala bem de mim, me homenageia. Eu acho bonito isso, uhum. sabe? Porque o João era menino. Ele chegou no Martim, ele tinha 18 anos. E eu falei, assim, menino, vou tomar conta de uma produtora é. chama Saci. E ele foi tomar conta da produtora. É ele, o Adriano, da Petra da Mecânica, e o Rodrigo, do Valentino. Aí o Rodrigo tinha o que fazer, adianta adianto ficar ficava lá uns três meses e o João continuou. O João fazia tudo quanto é tipo de festival, até ele chegar nesse cara, que é esse nome importante que é hoje. Uhum. Sabe? É bacana ver um cara crescer. Ele era moleque, ele era um garotinho bonito, tinha uma banda com o nome de camisinha, acho que era a Jonix. Foi menina, essa banda só tem nome de camisinha. Corta esse nome.
0: <risos> Aí, ele esqueceu
2: a banda e daí virou um produtor foda, eu acho que ele fora. É, ele é fantástico. É, ele é
0: fantástico. Já. É Hã? Não, pode tá. já, já que tá falando o João, assim, quem que você acha que vai ser o, o próximo filho pródigo de Brandão ah, não hoje? Você que... não vê nenhum tá desses. Tá tudo velho e morrendo já? Não, não, é? não, mas é porque eu Mas o, hoje não o, tem o nenhum Ju... moleque colado O João falou que você. você
1: tem feito a divulgação de uma molecada muito nova. É, e muito mas boa. Eu, eu
2: tenho feito a, a, a produção, toda a produção que eu faço, eu coloco o pessoal do rap, do trap pra cantar. Ah. Então, assim, eu dou um jeito de enfiar a molecada. Então tem gente muito, muito boa. Então tem colocado para cantar. Produção, olha, eu, eu busquei o ouvido de um garoto aí chama Mazinho, e ele faz produção de literária. Então ele montou uma editora para ele, nas quebradas que ele mora, e tem feito, tem uma escola de escritores, Mazinho Silva, Goiânia Clandestina, que está no Instagram. Ele é foda. E eu que botei na cabeça dele que tinha que ser produtor,
1: sabe? Uhum.
2: Então, ele, é, ele é maravilhoso, cara. Uhum. Ele sabe tudo, trabalhou na editora, aprendeu tudo, comprou uma máquina, botou uma editora lá na quebra que ele mora. Caramba. Trabalha com, com, com poetas novos, com jovens artistas. Uhum. Tá? Uma escola de escritores na, na, na periferia é, um, é uma coisa atrevidíssima. Eu Nossa, acho.
1: escola de escritores e, na periferia é muito atrevida. funciona,
2: cara, e funciona. E eu... a, a primeira turma formou uhum. agora. O é genial. Então é, tem uma bom. turma aí fazendo produção nas quebradas e muito boa. O pessoal lá do Região Noroeste faz o Noro City, que é uma batalha de rap que tem lá toda terça-feira. Agora depois da Pandemia é, ela para. O que
1: falou é. pra gente? Lá
2: tem uma molecada que faz lá, que, que é lá, maravilhosa. Região é, tem uma molecada muito boa. Tem gente da, da Vera Cruz, da Veracut, tem gente demais fazendo produção por aí
1: Mas é, eu acho que é isso que a gente falou no início, né, cara? O rap hoje. O, o Scarfa definiu isso muito bem. O uhum. Scarfa falou, cara, eu vim do rock. Ele falou, eu vim do hardcore, do punk, do rock. Só que eu me identifiquei com o rap, porque, porque era onde a gente tinha acesso. Uhum. A galera não tinha 20 com 30 conto pra pagar o ingresso num show de rock. Uhum. No rap é o seguinte, você pega uma caixa de som, um microfone, e o cara dá a letra ali, dá o um recado na hora. Uhum. Bota um samba. Então ele falou que o rap democratizou isso. E aí o que a gente tava falando no início, né? O rap hoje cumpre o um papel que antes era do rock. É. Da, contestação, da contestação, da crítica, enfim, está muito mais produtivo do que antes, né? Boa. Oh, tá. se,
2: se você pegar para ouvir, você fala assim, poxa, isso aqui não é normal isso aqui. Uhum. Ou oh, Tem gente aí, meninas e meninos, você fala assim, caralho, tem a Lua, que é uma cantora, compositora uhum. foda, pequeno, ah, não vou citar nome aqui, tem o Crioli, que é de Trindade, tem, oh, tem uma galera estranha, estranha, é, né? parecida tem o James, tem o Genuíno, tem o Rangel, tem uma mulher que tem o, tem o Hobbs que é o Daniel, que tem um estúdio. Uhum. Tem uma molecada foda, foda. Iná. É de muita gente. Não pois dá pra é. você falar.
1: Essa história de escritor, essa escola de escritores, aí, eu fiquei até interessado em contar a história. chamar o Mazinho, Mazinho.
0: pra fazer. A gente manda o contato é dele. É
1: convidado, vamos mandar o um contato dele pra gente... Porque, tá. assim, é, Precisa, na a gente
0: verdade, né? né a gente precisa, até porque, assim, esse tipo de projeto, ainda mais dentro da periferia, é... Também tá fadado a, a sofrer censura, né, repressão, uhum. esse tipo de coisa, então a gente tem que dar voz para isso mesmo. Mas é um excelente papo, você vai gostar. Ele vai
2: trazer os é. livros que já produziu lá na editora dele, da bancada aí. Tem coisa é boa. coisa, Não, coisa boa. Não, vamos fazer,
1: tá convidado e eu vou Não. pegar o contato, com certeza, cara. Tá. Porque é isso, assim, na verdade, eu nem que sofre represário, cara. É, naturalmente já é fadado a não acontecer. Né? Toda a estrutura trabalha para que aquilo ali é, não cara, aconteça. É, cara, mas tem filha
0: da puta que vê o negócio acontecendo, e não quer que o moleque da periferia, sei lá, se desenvolva, e vai lá e fala, cara, vamos descer porrada. Olha aí na chapada. Tem gente é, cara, que ainda usa uma, galera, uma coisa viu? antiga. Há 30
2: anos atrás falava que o rap era coisa de vândalo, você dava briga, todo show de rap. Até hoje tem gente que usa isso para não deixar a coisa andar.
0: Uhum.
1: Só
2: que é uma mentira, é uma falácia isso, sabe? O rap é uma, é uma música, um gênero musical normal. Como uhum. tem o Sertanejo, como tem o MPB, como tem o pop, como tem o, Você não gosta o rock. É, um rap, é, é e, Mas hoje é o mais forte. Não adianta você fugir disso. Não adianta é. você brigar. É o mais democrático. É o mais democrático. É o mais
1: democrático. É... E, mas então,
2: então a função social das quebradas, assim, ou eu vou com uma facção ou eu vou para poesia. Uhum. Se eu for para a poesia, eu estou mais ou menos salvo, digamos assim, uhum. sabe? Eu falei isso uma vez para pessoal da polícia, vocês estão fechando as batalhas, vocês estão fechando a porta de um trabalho social maravilhoso que tem pela cidade, pela grande Goiânia, uhum. sabe? Não fecha as batalhas, não fecha, sabe? Uhum. Você não sabe o tanto que aquilo é bom. Ouviram? viram não. Não Fechado. nada,
1: cara, os caras são os caras, filhos da puta.
2: Se for uma maconha, não para pra eles, tá é não
1: é, é, foi semana retrasada, sei lá. Saiu uma postagem do político aí, né? Que ele colocou... É, Racionais MC e Mano Brown pedem carteira de vacinação na entrada do show deles, mas não pede certificado de antecedentes criminais. É esse tipo de visão, né, é. é
2: esse tipo de coisa. É uma avaliação gratuita, uhum. né? É,
1: pois é, dos novos que você tá produzindo, tem um que o João falou, cara, que ia até tocar no Vaca Amarela, que vai tocar no Vaca Amarela.
2: É o Guilherme Eurípides, o Tubarão... Era, era uma turma ligada ao Tubarão, que é o produtor, uhum. né, o Guilherme, mais parece é três ou quatro, o João falou que ia tocar. Tem o uhum. Rangel que eu tô produzindo, que vai, que tem, vai tocar, é. acho que abriu, né, tem o Rangel, então uma né? muito boa, cara, então uma muito boa.
1: Pois é, porque, Você tem porque, assim, que ouvir eu tô te perguntando isso justamente por isso, porque a gente ainda ouve, até hoje, aquela velha política, ah, cara, Goiânia não tem nada, ah, Goiânia não produz nada, ah, Goiânia não faz nada, é. Cara, está
2: tudo aí, a gente é que não procura. É. Por exemplo, lá em Aparecida tinha um teatro. A grande arte de Aparecida é o rap. Então, acho que a feitura já tinha que usar o rap e ocupar aquele teatro. Agora, dia 31, vai ter um show. De gente que foi aprovada na lei emergencial, vão fazer os shows lá e Aparecida. Tudo rap. Sabe? Tudo rap. Quer dizer, já é uma abertura. Tomara que a feitura de Aparecida, a Secretaria de Cultura, se ligue nisso. A grande música de Aparecida hoje, a grande arte feita lá, é rap. É o grafite. e tem como fugir disso.
1: Não tem, não tem como fugir disso, na verdade é...
2: Trindade também, tinha que olhar. Uhum. Não, é gente olhar. Molecada Na verdade é o
1: que você falou, cara. Se a molecada não for por essa vertente, se ela não gritar numa batalha de rap, o que vai gritar é uma bala, o que vai é. gritar é um revólver Se ela não pichar ali, ela vai depredar o prédio. É. Se ela não pichar, não. Se ela não fizer um grafite ali, se ela não fizer uma arte ali, alguém vai quebrar aquele essas, prédio.
2: Essas catarias de cultura de cidades do interior, elas, elas são dominadas muito por evangélicos. Entendeu? Uhum. Isso tem que acabar. A Secretaria de tem que ser comandado por gente trabalhar trabalha com cultura, independente de crédito religioso, não interessa isso. Mas vamos trabalhar com o quê? Com quem é forte no, no meu município. Uhum. Então, tem. Vamos trabalhar. Se é é sertanejo. Se é rap, é rap. Se é rock, é rock. Uhum. Então, eu trabalho com todo mundo. Né? Uhum. Preciso ter essa visão. É, de democratizar que... o acesso. É isso que eu falei para antes. É o que você fez né, Juninho? Deixa as pessoas fazerem. É. As pessoas querem fazer e sabem fazer não precisa se tutelar, não tutela não, pelo amor de Deus. Uhum. É o que você fez desde o início, é. você
1: abre o espaço e fala, faça.
2: Eu fiz. É. Tem uns moleques que chegaram no Martinho com 17 anos, com uma peça de teatro baseada no Central do Brasil. Eu falei, você tem quantos anos? 17, para falei, pode fazer. Falei, o <risos> um dos maiores grupos de teatro de Goiás é o Teatro Sonhos, Sonhos hum. de Teatro Ritual, sabe? Eu moro nos Estados Unidos hoje. Tia... Tinha um teatro aqui no liceu, Sonhos, Quer se você não faça, faz. Se for ruim, ele para. Uhum. Quantas pessoas que eu deixei fazer depois pararam porque acharam que não era da, daquela praia.
1: Uhum. Para, as pessoas param. Mas assim, é, não fica peneirando. Não, deixa não, passar todo não, mundo que não, não peneira a, peneira, ninguém, a peneira é, é, é a natural. A peneira é
2: natural. O público faz peneira, uhum. o próprio artista diz, ah não quer mexer com isso, não, muito chato. O cara que tem tesão é, é. Ele fica até 50 anos tomando ré. Uhum. O cara que não tem tesão pra aquilo, ele
1: não aguenta pra um ré, uma ré, não entra. Ele não aguenta uma ré não. e desiste. É. Para na hora. É, Brandão, e, e cantor, sua parte cantora aí Eu sou desafinado demais, mano.
2: É. Muito desafinado. <risos> eu, eu, meu CD que eu fiz, do Caio Pauco de pois Mané... É. Eu dediquei ele ao produtor, o Tools, que quem diz a... afim... Eu, eu dediquei minha mãe, sabe? Dediquei pro Pro Melodyne. Era é, lá na, escrito lá. Na,
1: naquele... É porque eu, eu, eu não tava aqui na época, cara. Mas no, eu tô falando que, assim, eu lembro disso da época, foi 2017, sei lá, que você completou 50 anos, você fez de menor... E de maior. E de maior. Você cantava ali também? Cantei.
2: Ou? É. para muita raiva da plateia, eu cantei. <risos> Mas eu convidei um criado de artistas é, jovens é. e já algum tempo de carreira para cantar comigo. E aí é, salvou.
0: Durante a pandemia essa coisa assim, o que que aflorou desse lado artístico seu? Alguma coisa você quis, sei lá, você não quis fazer novidade nenhuma? Olha, porque muita gente na, se reinventou. É, na pandemia, eu não
2: parei um minuto. Assim, eu parei porque o meu trabalho parou. Mas eu parei assim, eu continuei fazendo festa na minha casa toda semana, eu continuei viajando, continuei na farra, na putaria normal. Eu não parei um instante com nada, entendeu? É. Se eu não morri até hoje, sorte minha, mérito meu, eu não sei. É. Morri. Mas assim, uma amiga minha me ligou em março do ano passado, assim, vai, muita gente vai passar fome, passar necessidade. cidade. Tá com essa tia, vamos fazer uma campanha? A gente fez uma campanha, amigos da arte. A gente deu cesta básica de março do ano passado até setembro desse ano, uhum. sabe? Era a Ana Aquino, a produtora, a Marcida Ornelis e o Ever, Everson Alcântara. A gente distribuiu cesta sem citar o nome de quem pegava e sem fazer foto, porque é muito humilhante. Ali, se você está passando necessidade, Exato. você não vai citar o nome de pessoa, não. Então, a gente é, ajudou muita gente nesse sentido. E eu continuei a minha vida normal. Não tinha academia ou eu, corria no parque todo dia, entendeu? Uhum. Assim, fazia festa ali em casa... Duas, três né, por semana. Um dia eu cheguei na casa, dez pessoas. Falei, mas ninguém, ninguém de massa, é né, óbvio, né? Uhum. Falei, uai, mas que putaria é essa, né? Dez pessoas aqui? <risos> mas eu é. fazia festa de quatro, cinco pessoas. Então eu não parei. Mas, mas a parte artística, eu, não, eu só fiz essa campanha mesmo. não, não, não compus.
0: A pandemia foi seu ano
2: uhum. sabático. Não, porque todo mundo ficou em depressão. E queria fazer música, queria pitar quadro, Falei, eu, não. Ó <risos> <risos> o oh, bebê.
1: Pois é, e, e como é que ficou essa, como é que, na verdade assim, eu vou até mais à frente, entendeu? como é que você vê aí, cara, o mercado cultural, depois de um período, assim, extremamente complicado, que a gente achou que do final do ano pra cá as coisas iriam melhorar, uhum. e aí começam a piorar de novo, o que, que você enxerga aí, cara, para o futuro, porque, cara, assim, vamos, dentro da sua conce, experiência, assim, é, vamos né? conceituar aqui, cara, Quatro dias antes de um puta festival acontecer, sai esse decreto.
2: É. Eu acho que esse decreto foi inútil, pra ser honesto com você. Tudo é. que foi feito, assim, proibindo a gente de fazer tudo, eu acho que é. foi meio inútil. É só a gente que tem Covid. Assim, no começo era só velho. Depois era velho e artista. Entendeu? É. Então, assim, eu lembro para voltar a academia, eu era velho e não podia entrar na academia. Sabe? Então, e artista é a mesma coisa. Então, eu acho que aquele fechamento total, eu acho que já foi inú, meio inútil. Mas... Tinha justificativa de todos os lados, então a gente nem brigou muito. Mas agora não tem justificativa. Porque agora, quem tá morrendo é quem não vacinou. A população brasileira, 70% já tomou duas doses. Então, assim, quem, quem tá entrando no UTI é quem não vacinou. Então, se não vacinou, se fode, cara.
1: Acho... Vai tomar no cu. Vai, vai. Morre. Eu não quero me preocupar morre, com quem sabe? não vacinou. Então,
2: não tem nada que fechar mais, não. Acho que esse decreto do prefeito, ele é, ele é bobo. Sabe? Ele não precisa disso. É porque aparece muito. Se você fecha para artista... Todo mundo grita e aparece muito. A justifica é a grita, sabe? Que vai, vira mídia e dá mídia para os caras. Mas não, é uma bobagem. Não...
1: Eu trabalho na educação, Bruno. Né? Eu trabalho numa escola. O que, que adianta você fechar, por exemplo, para a cultura e aí receber 200 alunos numa escola, numa média de 25, 30 alunos por sala de aula para ficar o dia inteiro? O que, que é.
0: adianta você fechar um evento, um show, sendo que a desgraça da igreja está aberta? É, tudo. lotado de é, gente lá. Vai tá, falar que gente. tá usando máscara, tal tá caralho. Vai na porra daquele templo ali, onde era um sinicapre ali. Eu não tenho carro. Podia ter falado de sinicapre, é. é.
2: Eu não tenho carro, eu ando de ônibus. Eu, os ônibus continuaram lotados desde março do ano passado. É. E eu, eu tinha medo de entrar no mexão depois das 5. Às vezes eu vim a pé no lugar longe que eu estava para não entrar no mexão, porque, porra. Ali, ali é uma beiração boa, mano. é. Ali é bom. é sempre foi.
1: É muito complicado. E assim, a, o, o que me preocupa é que a visão não é boa, né? Assim, a gente não tem a expectativa de que isso vai melhorar.
2: Mas eu acho que essa, essa proibição deles vai demorar pouco tempo, sabe? Será? Não tem justificativa, não tá morre. Quem morreu? Por culpa nossa.
1: É, não, eu tô falando assim que a situação não vai melhorar. Não, porque preocupado. agora não, a demonização. É esse conservadorismo.
0: Mas a demonização ah, é em cima agora da, da terceira dose. Tem gente falando assim: ah, cara, quem tá vacinando tá tendo mal súbito. Tá tendo os caralho, a quatro tá tendo trick-trick. Aí você aí vê o cara que teve mal súbito. O cara era viciado em fast food, é, não se cuidava. Porra, velho. Aí você quer morrer. Aí vai, vai culpar a porra da vacina, vai, mano. Tá você levou a vida igual um filho da puta. Sedentário lá, comendo a desgraça com colesterol lá anunciado. É, o papel tá até transparente. Meu tá filho mora em São Paulo,
2: me ligou ontem dizendo que o padrasto dele, o marido da mãe dele morreu. É, eu falei assim, que foi o Covid. Mas ele, o pai, ele não estava vacinado. Foda-se. A gente pode fazer o um quê? É. Se o cara não vacinou, ele assume o um risco, né?
0: Uhum. Morra mesmo. É, é. Por, por mim não vai fazer falta não
1: É, nem pra, pra mim pra mim, a, a questão na verdade é o seguinte, cara não adianta a gente ficar é, limitando os espaços só para grupos específicos é. né? a história do, do, do lockdown no ano passado era muito isso também, você é. né? limitava o espaço só para grupos específicos cara, quer fazer um lockdown? Então é o seguinte, para tudo que aí você vai parar tudo num período menor de tempo Segura a onda e aí quando reabrir, reabre ah. tudo de uma vez. Agora não adianta ficar nessa punheta. Eu não admito
2: discutir isso mais não, sabe? Eu, passando a discutir muito, eu não é. admito, mas eu acho que é, é inócuo discutir, é, é burrice discutir uma coisa que já foi. Ah. Não dá pra fechar mais as coisas, não tem mais como fechar. Exato. Sabe, é uma loucura fazer isso. Esse decreto, desse prefeito, ele vai cair logo, logo. O uhum. tempo não tem, ele não tem onde segurar, não tem onde agarrar.
1: É, na verdade, acho que tem muito aí, é, tem mais uma função política do que de cuidado mesmo. Então,
2: eles ficam naquela na, coisa na, de passar medo da população, né? No ano uhum. passado, em maio, saiu uma matéria em todos os jornais aqui que ia morrer até setembro 20 pessoas. Era um levantamento feito pelo UFG. Uhum. Eu guardei, eu tudo guardei. Não, não morreu não, mano. Morreu, não. Agora, vai até meados de fevereiro, vai, vai ter 50% da população goiana vai estar contaminada com é. o Mas assim, quantos morreram de Omicron em Goiás até agora? Me fala. Isso que vocês é não falam. Certo. Eles ficam passando susto das pessoas.
1: É, é, é uma tentativa de criação do terror, mas é. para quê? Cara? E aí
2: quem está trancado em casa, entra em depressão. Uhum. Um amigo meu que, que é, adesta a falou assim, ele, fala, ele chama de Ti. ti. Quem tinha um o cachorro pegou mais dois. Mas um, o cachorro, hoje, tia, foi indignado da posição de terapeuta familiar. Uhum. Se, não, se não tiver o um cachorro, o povo está trancado em casa e morre depressivo. Então, uhum. sabe que tem, tem razão. Uhum. Então, se assim, chega de passar susto nas pessoas. Chega. Já não está na época do susto, mas no ano passado, eles esgotaram o arsenal de susto. Então, a imprensa foi sacana nesse ponto também, eu acho. A imprensa está dando susto, dando susto seguido. Não precisa, sabe? Não, não precisa. Na
1: verdade é a tentativa de criar o terror. É.
2: é. Agora, agora não tem mais como você ficar passando. susto. Hum. Bom, nós já estamos todos vacinados. vacinado. As crianças. Poxa, então vamos é, é, cair na real? Não precisa esse proibir o Festival Vaca Amarela? Não precisa.
1: Pois não é, precisa. assim. E, 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 o que me pegou muito ali foi isso, cara. Foi toda a estrutura pronta. Tudo. Eu já trabalhei em produção, eu sei como é que isso funciona. Uh -huh. Cara, quatro dias antes do festival. Você... Se você barrar a zorra toda, pelo amor de Deus, é. eu nem imagino a dor de cabeça. E que eles foram tão
2: simples falaram assim, não, 50% da casa, 50% da casa é um prejuízo. Você não calcula isso, você calcula só assim, a, a, o, o, a repercussão que vai ter na, na população e na imprensa. Uhum. Né? Mas você não calcula o prejuízo do cara, uhum. não calcula. Então, assim, é,
1: é um decreto, como eu falei, é um decreto mais político do que Mas, de cuidado, gente. Totalmente, mesmo.
2: totalmente, tirar o cu da reta. É. Vamos tirar o cu da reta, vamos. Então, vamos
1: pôr no cu de quente, Quem é mais fraco. É a caça é. artística. É, que é mais fácil de bater, né? Muito que mais. Porque qualquer coisa a gente, como é que se diz, categoriza eles ali, ó. Tudo drogado, viciado. E xingaram a gente
2: muito ano passado, você lembra? É,
1: lembro. <risos> pra caramba. Pra caramba. Mas, é, a gente tá com o tempo meio apertado, né? Quantos? É... Brandão, duas coisas. A primeira, o que, que você vê aí de futuro para essa política? Ano eleitoral? Essa bosta desse cara aí no poder? Que, qual, qual que é a sua...
2: Eu não queria votar, não, sabe? E outra, outra bosta é, para concorrer. A gente,
1: a gente tem que ver como é que sai dessa Eu não dessa queria bomba. votar, não,
2: saca? Viu por Deus? Porque, assim, é. A gente não tá tendo opção é. de voto, né? A, gente, a opção de voto que eu falo é o seguinte, é gente nova. Pô. Você fala assim, porra, tem um candidato novo que eu não, só tem velho. Uhum. Então eu vou votar pra candidatar também, velho por velho, uhum. desgraça por desgraça, vamos <risos> lá.
1: Carlos Brandão para o é presidente. Não, nossa.
2: prefeito.
0: Primeiro prefeito. Então, assim, uhum. então,
2: assim eu tô esperando um candidato novo, uhum. mesmo que ele vá perder, Para mim gastar o meu voto com ele. Uhum. Sabe? Sabe, sei lá. Moleque doido, isso sai é candidato, pelo amor de Deus, eu tô precisando votar,
1: saca? Uhum. Não tem Não, aí, o né? moleque, tipo o presidente do Chile que foi eleito lá é, agora, mano, é o moleque ela. que saiu é. do movimento estudantil, é que ela. tem anos de idade. Então, por que aqui... um Olha, não saiu aqui? O
0: bolozão era esse? Mas a galera
1: não. Cara. É. No Brasil porra, parece que funciona diferente, né, ah, o, povo é é,
0: o povo é imbecil, né, Bicho? É, o povo e... gosta de ganhar a sexta básica mesmo. Vai ganhar a sexta básica. É. Né? E outra
1: coisa, indica aí pra gente o <risos> que você tá lendo, o que você tá ouvindo. Eu não é leio
0: nada, detesto
2: ler, detesto Mas cinema. Se... É. É, eu cinema eu ouço... você não gosta? Eu ouço muito de João Gomes, é aquele nordestino que canta é. pra caralho. João Gomes eu ouço muito, cara. Eu gosto muito dele. Eu não gosto de cinema, eu durmo. Eu nunca gostei de cinema. Eu gosto de é. cinema sim. Se você me dá. Aí eu vou ver em casa, aí eu vejo os 10, 15 minutos minuto, aí eu sei o que é a história. Uhum. Aí eu pulo o meio inteiro e vejo os 10 minutos de sinal, que eu sei o fim. Milhão de filme para mim não tem sentido nenhum, mano. É. Não tem. E, eu tô lendo. Eu já... E esses filmes longos de 4 horas então, tá doido? Eu já li tanto na minha vida, que eu não quero ler mais.
1: Uhum. Tá, o é tipo que você eu dica eu dessa leio.
2: galera que tá escrevendo? Não, tem uma, um cara aqui de Goiânia, chama-se Rosa Neves, uhum. é, que é o Jefferson Neves, ele lançou um livro agora o de quer Eu, é um livro legal, eu li, uhum. sabe? Então, assim, eu leio muita coisa daqui, coisas de fora que pessoas me dão, mas, é, é, mas eu me dou o direito de ler três, as três primeiras páginas, achar que isso é ruim, se for ruim, eu não leio mais, uhum. Eu dou, dou o direito de ler o livro, na terceira, quarta página, se eu falar assim, isso aqui não presta, não compensa ficar lendo, você eu. nem sofre? Não, eu nem continuo. É.
1: Você, como que é o nome da editora lá que você falou do Mazinho? Mazinho é Goiânia clandestina.
2: Goiânia clandestina. Goiânia tem umas, umas editoras tipo a Martelo, é. a Negalilu. São editoras Sim. novas que fazem livro. Antigamente fazia pamonha. Cada livro de um tamanho, certo? É. Até o corte era errado. Era, era. Hoje tem editoras é. boas. É, a, a Negalilu, a Martelo, que é uma editora muito boa do é. Jumbé, sabe? E, e a, a Goiânia Cazestina, do Maza. Eu acho que uhum. sim. Hoje estou fazendo livro.
1: O que vier dessa galera, sem é, que...
2: aí. Parou a fase da pamonha, graças a Deus.
1: É. Então
2: vamos encerrar?
1: É. é. Porra, pra gente... Podia ficar um tempão aqui mais, você contando as histórias. Falei besteira que... demais,
2: pois você edita aí, Nossa, mano, pelo amor de Deus. Não, não tem edição, não. Não tem não. edição, não. Corta <risos> <risos> tudo, pelo amor de Deus. Eu diria o não, porque eu falo ah. muita besteira, mano. Eles não, mas é isso que
1: eu falo. É, rapaz, não é que acontece é isso. Aí vocês é
0: bate... dão corda, e o velho vai falando, mano. <risos> não, amanhã... A intenção é essa mesmo, mas é isso aí. <risos> então, Brandão, obrigado, obrigado por vocês. participar. Espero ter outras oportunidades a gente é, tá obrigado. conversando, batendo um papo aí, tá? É, Para você que está aí nos acompanhando, desperdiçando seu tempo vendo essa. O velho falando bobagem aqui, e esse <risos> é outro velho aqui falando Muito. bobagem. É, hoje é o dia dos velhos. É o dia dos velhos. É. Muito obrigado, lembrando sempre para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Agradecer a
1: todo mundo que nos apoia, que está aqui embaixo. É... E aí, a sempre... Agradecer a Big Green, agradecer ao nosso diretor Francisco Acopola Vitor. Ixi, pulou, não, é. velho. Não foi promovido ele que segue sendo Roman Polanski. Nossa, é, o João Bênio.
0: É. Agradecer ao Mauro aqui do
1: Big Green. Isso. E ao, ao Iago. Iago. <risos> <risos> Nosso diretor de, de som aqui, Iago. Iago Pikachu. É. E agradecer a você, Brandon. Pra gente foi um privilégio. Iago, você quer
2: foder é beija na boca, né, mano? É. É.
1: Iago.
2: <risos> Não, obrigado é. a vocês, cara, assim, pelo convite, uhum. para mim falar besteira aqui, eu adorei. Eu já, é. falei, já tinha visto algumas entrevistas, e, e porra, a condição é, é muito massa, muito legal. Que
1: bom, cara. Pra gente é privilégio ouvir isso, cara, privilégio mesmo. E ó, todos os caras que o Brandão falou aqui, as editoras e tudo, a gente vai colocar o link aqui e Ele né? fica dando trabalho para os outros e fica fazendo edição, esse <risos> filho da puta. Ele só vem aqui para falar o micro, no microfone e fica
0: dando trabalho para os outros. <risos> é. Galera, obrigado, como diria o Miguel Falabella. Um beijo muito carinhoso e fico com Deus. <risos>